0: 大家好，我们是读书郎，我是既然
1: ，我是燕山
0: 。今天接着为大家分享由案件一郎和古贺史健所著的《被讨厌的勇气》。今天我们分享本书的第二章，第二页，一切烦恼都来自人际关系。青年非常守约，刚好一个星期之后，再次来到哲学家的书房。其实，自他上次回去两三天之后，就迫不及待的想要过来。但深思熟虑之后，青年的疑问变成了确信，也就是说，目的论之类的学说只是一种诡辩，精神创伤确实存在。人既不可能忘记过去，也不可能从过去中解放出来。他今天就要把那位怪异的哲学家驳得体无完肤。一切争论都将在今天结束。为什么讨厌自己？青年说道：“先生，上次之后，我冷静的想了很多，但还是不能同意先生的主张
1: 。”哦，那有什么疑问呢
0: ？例如，前几日我承认自己讨厌自己，无论如何都只能看到缺点。实在找不到喜欢自己的理由，但是我很想能够喜欢自己。先生，您什么都用目的来进行解释，那您说说我讨厌自己究竟有什么目的，有什么利益呢？讨厌自己不会有任何好处吧
1: ？的确，你感觉自己没有任何优点，只有缺点。不管事实如何，就是这样感觉，也就是自我评价非常低。问题是为什么会这么自卑？为什么会这么低估自己呢
0: ？那是因为事实上，我本来就没有什么优点啊
1: 。不对，之所以只看到缺点，是因为你下定了不要喜欢自己的决心。为了达到不要喜欢自己的目的，所以你才只看到缺点而不看优点。首先，请你理解这一点
0: 。下定不要喜欢自己的决
1: 心？是的，因为不去喜欢自己是一种对你而言的善。到底为什么？为了什么呢？这也许就要问你自己了，你究竟认为自己有什么缺点呢
0: ？先生也许已经注意到了，首先要说的就是我这性格，对自己没有自信，对一切都持悲观态度，还有就是太过固执，非常注重别人的看法，而且总是活在对别人的怀疑之中，不能活得自然，总觉得像是在演戏。而且，如果只是性格，倒还好。自己的长相和身材也没有一样让人满意的
1: 。如果像这样继续讨论缺点的话，心情会怎么样呢、啊
0: ？您可真是残忍呢、啊！那当然不会感到愉快。谁都不愿意和如此怪癖的人交往吧？如果我身边有这么一个自卑而又麻烦的人，我也会
1: 不喜欢他。的确，结论似乎已经出来了。是什么？如果以你为例不好理解的话，那我就举一个别人的例子。我也曾经在这书房里进行过简单的心理辅导，那已经是很多年前的事情了。那时来了一位女学生，是的，她当时就坐在你现在坐的这把椅子上。她的苦恼是害怕见人，一到人前就脸红，说是无论如何都想治好这种脸红恐惧症。所以我便问她，如果这种脸红恐惧症治好了，你想要做什么呢？于是。他告诉我说，自己有一个想交往的男孩，虽然偷偷喜欢那个男孩，但他还没能表明心意。他还说，一旦治好了脸红恐惧症，就马上向他告白，希望能够交往
0: 。哎呀，多好啊，很符合女学生的话题。为了向意中人告白，首先必须治好脸红恐惧症
1: 。事情果真如此吗？我的判断是并非如此。为什么他患上脸红恐惧症呢？又为什么总是治不好呢？那是因为他自己需要脸红这一个症状
0: 。不不，您在说什么呢？他不是说非常希望能治好
1: 吗？你认为对他来说最害怕的事情、最想逃避的事情是什么呢？当然是被自己喜欢的男孩拒绝了，是失恋可能带来的打击和自我否定。因为青春期的失恋在这方面的特征非常明显。但是只要有脸红恐惧症的存在，他就可以用。我之所以不能和他交往，是因为这个脸红恐惧症这样的想法来进行自我逃避，如此便可以不必鼓起告白的勇气，或者即使被拒绝也可以说服自己，而且最终也可以抱着如果治好了脸红恐惧症，我也可以之类的想法活在幻想之中。
0: 那么，您是说他是为了给无法告白的自己找一个借口，或者怕被拒绝才捏造了脸红恐惧症？
1: 直率地说，就是如此
0: 。有意思，真是有意思的解释。但是如果真是这样的话，那岂不是根本没法治好了吗？那不就是他一方面需要脸红恐惧症，另一方面又为其苦恼吗？烦恼永远不会消失
1: 。所以我跟他进行了下面的对话：脸红恐惧症这样的病很好治，真的吗？但是我不会给你治，为什么？因为你是靠脸红恐惧症才能够让自己接受对自我或者社会的不满以及不顺利的人生，你还要用“这都是因为脸红恐惧症”之类的话来安慰你自己。怎么？但是如果我给你治好了脸红恐惧症，事态也没有任何变化的话，那你会怎么做呢？你一定会再次跑来对我说：“请再让我患上脸红恐惧症吧。”那我可就真的束手无策
0: 了。哦、oh.。
1: 这种情况不只限于他，考生会想，如果考中的话，人生就会一片光明；公司职员则会想，如果能够改行的话，一切都会非常顺利。但是很多情况下，即使那些愿望实现了，事态也不会有太大变化。的确，当有人上门求治脸红恐惧症的时候，心理咨询师绝对不会为其治疗。如果那样做的话，就更难康复了。这就是阿德勒心理学的主张
0: 。那么。具体怎么做呢？听了病人的烦恼后放之不管
1: 吗？他对自己没有自信，始终抱着如果这样，即使告白也肯定会被拒绝，到时候就会更加没有自信这样的恐惧心理，所以才会制造出脸红恐惧症这样的问题来。我所要做的就是首先让其接受现在的自己，不管结果如何，首先要让其树立起向前迈进的勇气。阿德勒心理学把这叫做鼓励。鼓励是的，关于其具体内容，在接下来的辩论中我会进行系统的说明。现在还不到这个阶段
0: ，只要您会详细做出说明就好。鼓励这个词我先记下了。那么最后他怎么样了呢
1: ？与朋友一起和那个男孩出去玩，最终那个男孩先向他告白了。当然，他再也没有到这个书斋来过。我也不知道他的脸红恐惧症后来如何了，但是我想他大概不再需要了吧。
0: 肯定不再需要了
1: 。是的。那么接下来，我们根据他的事情来考虑一下你的问题。你说你现在只能看到自己的缺点，根本无法喜欢自己。而且你还说过，谁都不愿意跟我这种乖僻的人交往吧？就这些吧。你为什么讨厌自己呢？为什么只盯着缺点，就是不肯去喜欢自己呢？那是因为你太害怕被他人讨厌，害怕在人际关系中受伤。那是怎么回事呢？就像有脸红恐惧症的他害怕被男生拒绝一样，你也很害怕被他人否定，害怕被人轻视或者拒绝，害怕心灵受伤。我认为，与其陷入那样的窘境，倒不如一开始就不与任何人关联。也就是说，你的目的是避免在与他人的关系中受伤
0: 。嗯
1: ，那么如何实现这个目的呢？答案很简单，只要变成一个只看自己缺点，极其厌恶自我。尽量不摄入人际关系的人就可以了。如此一来，只要躲在自己的壳里，就可以不与任何人发生关联。而且，万一遭到别人的拒绝，还可以以此为理由来安慰自己，心里就会想：因为我有这样的缺点，才会遭人拒绝。只要我没有这个缺点，也会很讨人喜欢。
0: 哈哈，还真被您一语道破了
1: 。不要岔开话题，保持满是缺点的这样的自己。对你来说是一种不可替代的善，也就是说有好处
0: 啊！这个魔鬼，你简直就是一个魔鬼。是的，就是这样。我很害怕，不想在人际关系中受伤，非常害怕自己被人否定和拒绝。我承认，的确如
1: 此。承认就是很了不起的态度，但是，请你不要忘记，在人际关系中根本不可能不受伤，只要涉入人际关系，就会或大或小的受伤。也会伤害别人。阿德勒曾说：“要想消除烦恼，只有一个人在宇宙中生存，但是这种事情根本就无法做到。
0: ”一切烦恼都是人际关系的烦恼。”青年说道。“请等一下，这句话我必须问清楚。”要想消除烦恼，只有一个人在宇宙中生存是什么意思啊？如果只有一个人生活的话，势必会被强烈的孤独感所困扰吧
1: ？之所以感觉孤独，并不是因为只有你一个人，感觉自己被周围的他人、社会和共同体所疏远才会孤独。我们想要体会孤独，也需要有他人的存在。也就是说，人只有在社会关系中才会成为个人
0: 。如果真的成为一个人，也就是只有一个人活在宇宙中的话，那就既不是个人，也感觉不到孤独了吗
1: ？那样的话，恐怕连孤独这个概念都不会存在，既不需要语言，也不需要逻辑和常识。但是这种事情根本不可能发生。即使在无人岛上生活，也会想起遥远的海对岸的某个人；即使在一个人的夜晚，也会侧耳静听某人睡眠中的呼吸声。只要在某个地方存在着某人。孤独就会袭来
0: 。但是，刚才的话如果换种说法，也就成了：如果能够一个人生存在宇宙的话，烦恼就会消失，是这样吗
1: ？按道理来讲，是这样的。因为阿德勒甚至断言，人的烦恼皆源于人际关系。您究竟在说什么？我再重复一遍：人的烦恼皆源于人际关系，这是阿德勒心理学的一个基本概念。如果这个世界没有人际关系，如果这个宇宙没有他人，只有自己，那么一切烦恼也都将消失。不可能，这不过是学者的诡辩而已。当然，我们不可能让人际关系消失。人在本质上必须以他人的存在为前提，根本不可能做到与他人完全隔离。正如你所说的，如果能够一个人生存在宇宙中，这个前提根本不可能实现。我
0: 说的不是这个问题，人际关系的确是一个很大的问题。这一点我也认可，但是一切烦恼皆源于人际关系这种论调也太极端了。独立于人际关系之外的烦恼、个体内心的苦闷、自我难解的苦恼等等，难道您要否定这一切烦恼吗
1: ？仅止于个人烦恼，即所谓的内部烦恼根本不存在。任何烦恼中都会有他人的因素
0: 。先生，您还是哲学家吗？人还有比人际关系更高尚、更重大的烦恼啊！幸福是什么？自由是什么？而人生的意义又是什么？这些不都是自古希腊时代以来哲学家们一直追问的主题吗？而您刚才说人际关系就是一切烦恼之源，这是多么庸俗的答案呢、啊？哲学家们听了一定会惊讶不已
1: 。看来我的确需要说明的再具体一些
0: 。是的，请您说明一下。如果先生说自己是哲学家的话，那就必须把这一点解释清楚。哲人如是说：“你由于太惧怕人际关系，所以才会变得讨厌自己。你是在通过自我厌弃来逃避人际关系。”这种话大大动摇了青年，这是让他不得不承认的一针见血的话。但是，在他看来，人的一切烦恼皆源于人际关系，这种主张还是得坚决否认。阿德勒是在将人所拥有的问题缩小化，青年认为自己并不是苦恼于这种世俗性的烦恼。自卑感来自主观的臆造。哲人说道
1: ：“那么，关于人际关系，我们来换个角度谈。你知道‘自卑感’这个词吗
0: ？这可真是个无聊的问题。从我前面的话中，你也应该明白，
1: 我是一个极其自卑的人呢。那你具体有什么样的自卑感呢
0: ？例如，在报纸上看到同龄人活跃的姿态时，我就会感到极其自卑。生活在同一时代的人那么活跃，而自己究竟在做什么呢？或者是？”看到朋友们过得很幸福，不是想要祝福，而是心生嫉妒或者非常焦躁。当然，我也不喜欢自己这张满是粉刺的脸。对于学历、职业以及年收入这些社会境况，也抱有强烈的自卑感。哎呀，总之就是哪里都很自卑
1: 。明白了。顺便说一下，在咱们谈论的这个语境中，第一个使用“自卑感”这个词的是阿德勒。哦、oh?。这我倒真的不知道。在阿德勒所使用的德语中，“略等感”的意思就是价值更少的感觉，也就是说，“略等感”是一个关于自我价值判断的词语
0: 。价值判断
1: 是一种自己没有价值或者只有一点价值之类的感觉
0: 。哦、uh, ，如果是那种感觉的话，我非常明白。我就是那样，我几乎每天都自责的想，自己或许连活着的价值都没有。
1: 那么我也说一下我自身的自卑感吧。你刚见我的时候有什么印象呢？我是指在身体特征方面。呃，这个嘛，你不必有顾虑，请直率地说出来
0: 。说实话，您的身材比我想象
1: 中小。谢谢。我的身高只有155公分。据说阿德勒也是跟我差不多的身高。我曾经，直到你这个年纪之前，一直苦恼于自己的身高。我心中一直在想。如果我拥有正常的身高，如果再高二十公分，不，哪怕再高十公分，一切都会不同，会拥有更愉快的人生。当我把这个想法告诉朋友的时候，他断然的告诉我，这种想法太无聊了。他太厉害了，是个什么样的人呐？他接着说，长高干什么呢？你可有让人感觉轻松的本事啊？的确，高大强壮的男性本身就会给人一种震慑感，而另一方面，矮小的我却能让对方放下警惕的心理，看来个子矮小无论是对周围人来说还是对自己来说都是有好处的，这就是价值的转换。现在的我已经不会再为自己的身高而烦恼了
0: 。哦，但是呢
1: ，请你先听我说完。这里的关键点是，我155公分的身高并不是劣等性，不是劣等性。事实上，问题不在于有所欠缺。155公分的身高只是一个低于平均数的客观测量数字而已，乍看之下也许会被认为是劣等性，但是问题在于我如何看待这个身高以及赋予它什么样的价值
0: 。什么意思
1: ？我对自己的身高的感觉终究还是在与他人的比较，这也是人际关系中产生的一种主观上的自卑感。如果没有可以比较的他人存在，我也就不会认为自己太矮。你现在也有各种自卑感，并深受其苦吧？但是那并不是客观上的劣等性，而是主观上的自卑感。即使像身高这样的问题，也可以进行主观性的还原
0: 。也就是说，困扰我们的自卑感不是客观性的事实，而是主观性的解释
1: 。正是如此，我从朋友那句“你有让人感觉轻松的能力”这句话中得到了启发，于是就产生了这样的想法。如果从让人感觉轻松，或者不让人感觉太有威慑力之类的角度看，自己的身高也可以成为一种优点。当然，这是一种主观性的解释，说的更确切一点，就是一种主观意向。但是，主观有一个优点，那就是可以用自己的手去改变。把自己的身高看成是优点还是缺点，这全凭你自己的主观决定。正因为如此，我才可以自由的选择。
0: 就是您前面所说的重新选择生活方式
1: 吧。是的，我们无法改变客观事实，但可以任意的改变主观解释，并且我们都活在主观世界中。这一点在刚开始时我就说过。是的，就是十八度的井水那个话题。关于这一点，请想一想德语中的自卑感的意义。我之前说过，在德语中，自卑感是一个关于自我价值判断的词语。那么。价值究竟是指什么呢？例如，价格昂贵的钻石或者货币，我们会从中发现一些价值，并会说一克拉多少钱或者物价如何如何。但是如果换种角度来看，钻石之类的东西也不过是一块石头而已。哎呀，道理上来讲，也就是说，价值必须建立在社会意义上。即使一美元纸币所承载的价值是一种常识，那它也不是客观意义上的价值。如果从印刷成本考虑的话，它根本就不等于一美元。如果这个世界上只有我一个人存在，那我也许会把这一美元的纸币放入壁炉里当燃料，或者当卫生纸用。同样的道理，我自然也就不会再为自己的身高而苦恼。如果这个世界上只有我一个人存在，是的，也就是说，价值问题最终也可以追溯到人际关系上。
0: 这样就又可以与一切烦恼皆源于人际关系这种说法联系起来了吧
1: ？正是如此
0: ，自卑情节只是一种借口。”青年说道。“但是，您能够肯定自卑感真的是一种人际关系问题吗？”例如，即使社会意义上的成功者，也就是在人际关系中完全没有必要自卑的人，也会有某种程度的自卑感。家产万贯的企业家，人人艳羡的绝世美女，或者是奥林匹克冠军得主，大家都多多少少受到自卑感的困扰，至少在我看来是如此。这又该如何解释呢
1: ？阿德勒也承认，自卑感人人都有。自卑感本身并不是什么坏事
0: 。那么，人究竟为什么会有自卑感呢
1: ？这需要从头说起。首先，人是作为一种无力的存在活在这个世界上的，并且人希望摆脱这种无力状态，继而就有了普遍欲求。阿德勒称其为追求优越性。追求优越性。在这里，你可以简单的将其理解为希望进步或者追求理想状态，例如。蹒跚学步的孩子学会独立站立，他们学会语言，可以和周围的人自由沟通。我们都有想要摆脱无力感、追求进步的普遍欲求。人类史上的科学进步也是追求优越感的结果。
0: 确实如此。那么
1: ，与其相对应的就是自卑感。人都处于追求优越性这一希望进步的状态之中，树立某些理想或者目标，并努力为之奋斗。同时，对于无法达成理想的自己，就会产生一种自卑感。例如，越是有远大志向的厨师，也许就越会产生还很不熟练，或者必须做出更好的料理之类的自卑感
0: 。嗯
1: ，的确如此。阿德勒说，无论是追求优越性还是自卑感，都不是病态，而是一种能够促进健康、正常的努力和成长的刺激。只要处理得当。自卑感也可以成为努力和成长的催化剂
0: 。也就是说，我们应该正确利用自卑感
1: 。是的，我们应当摒弃自卑感，进一步向前，不满足于现状，不断进步，要更加幸福。如果是这样的自卑感，那就没有任何问题。但是有些人无法认清情况可以通过现实的努力而改变这一事实，根本没有向前迈进的勇气。他们什么都不做就判断自己不行，或者现实无法改变
0: 。哎呀，是啊，自卑感越强，人就会变得越消极，最终肯定会认为自己一无是处。自卑感不就是这样吗
1: ？不，这不是自卑感，而是自卑情结。自卑情结，也就是自卑感吧？这一点请注意，目前“自卑情结这个词似乎在使用的时候与自卑感是一样的意思。就像我为自己的单眼皮儿感到自卑，或者他对自己的学历有自卑感之类的描述中，全都用“自卑情节”这个词来表示自卑感。其实这完全是一种误用。“自卑情节”一词原本表示的是一种复杂而反常的心理状态，跟自卑感没有关系。例如，即使弗洛伊德提出俄狄浦斯情节，原本也是指一种对同性父母亲的反常对抗心理
0: 。是啊。恋母情节和恋父情节中的“情节”一词，确实具有很强的反常感觉
1: 。同样道理，自卑感和自卑情节这两个词也必须分清楚，绝不可以混用。具体有什么不同呢？自卑感本身并不是坏事，这一点你能够理解吧？就像阿德勒说过的那样，自卑感也可以成为促进努力和进步的契机。例如，虽然对学历抱有自卑感，但若是正因为如此，才下定了。我学历低，所以更要付出加倍的努力之类的决心，那反而成了好事而另一方面，自卑情节是指把自己的自卑感当成某些借口使用的状态。具体就像我因为学历低，所以无法成功，或者我因为长得不漂亮，所以结不了婚之类的想法。像这样的日常生活中大肆宣扬，因为有了 A， 所以才做不到 B 这样的结论，这已经超出了自卑感的范畴，它是一种自卑情节。
0: 不不，这是一种正儿八经的因果关系。如果学历低，就会失去很多求职或者发展的机会，不被社会看好，也就无法成功。这不是什么借口，而是严峻的事实
1: 。不对
0: ，为什么？哪里不对
1: ？关于你所说的因果关系，阿德勒用“外部因果律”一词来进行说明，意思就是。将原本没有任何因果关系的事情解释成为似乎有重大的因果关系一样。例如，前几天就有人说自己之所以始终无法结婚，就是因为幼儿时父母离婚的缘故。从弗洛伊德的原因论来看，父母离婚对其造成极大的精神伤害，与自己的婚姻观有着很大的因果关系。但是阿德勒从目的论的角度出发，把这个论调称之为外部因果律
0: 。但是。现实问题是，拥有高学历的人更容易在社会上获得成功啊，先生，你也应该有这种社会常识吧
1: ？问题在于你如何去面对这样的社会现实。如果抱着“我因为学历低，所以无法成功”之类的想法，那就不是不能成功，而是不想成功了
0: 。不想成功，这是什么道理啊
1: ？简单的说，就是害怕向前迈进，或者不想真正的努力。不愿意为了改变自己而牺牲目前所享受的乐趣，比如玩乐或者休闲的时间，也就是拿不出改变生活方式的勇气。即使有些不满或者不自由，也还是更愿意维持现状
0: 。越自负的人越自卑，青年说道。也许是那样，不过
1: 而且对自己的学历有着自卑情节，认为我因为学历低，所以才无法成功。反过来就是说，这也意味着只要有高学历，我也可以获得巨大的成功
0: 。嗯，
1: 的确如此。这就是自卑情节的另一个侧面。那些用语言或者态度表明自己自卑情节的人，和声称因为有了 A 所以才不能做到 B 的人，他们的言外之意就是。只要没有 A， 我也会成为有能力、有价值的人
0: 。也就是说，要不是因为这一点，我也能行
1: 。是的，关于自卑感，阿德勒指出，没有人能够长期忍受自卑感。也就是说，自卑感虽然人人都有，但它沉重的，没人能够一直承受这种状态。嗯，这儿好像有点乱呢。请你慢慢去理解，拥有自卑感，及感觉目前的我有所欠缺的状态。如此一来，问题就在于如何去弥补欠缺的部分，对吧？正是如此，如何去弥补自己欠缺的部分呢？最健全的姿态应该是想要通过努力和成长去弥补欠缺的部分，例如刻苦学习、勤奋练习、努力工作等。但是没有这种勇气的人就会陷入自卑情节。拿刚才的例子来讲，就会产生“我因为学历低，所以无法成功”之类的想法。并且还会进一步的通过“如果有了高学历，自己也很容易成功”之类的话来暗示自己的能力，意思就是现在只不过是被低学历这个因素所埋没，真正的我其实非常优秀
0: 。不不，第二种说法已经不属于自卑感了，那应该是自吹自擂吧
1: ？正是如此，自卑情节有时候会发展成为另外一种特殊的心理状态。那是什么呢？这也许是你没有听说过的词语，是优越情节。优越情节，虽然苦于强烈的自卑感，但却没有勇气通过努力或者成长之类的健全手段去进行改变。即使如此，又无法忍受因为有了 A 所以才做不到 B 之类的自卑情节，无法接受无能的自己。如此一来，人就会想要用更加简便的方法来进行补偿
0: 。怎么做呢？
1: 表现的好像自己很优秀，进而沉浸在一种虚假的优越感之中
0: 。虚假的优越感
1: ，一个很常见的例子就是权势张扬
0: 。那是什么呢
1: ？例如大力宣传自己是权力者，可以是班组领导，也可以是知名人士，其实就是通过这种方式来显示自己是一种特殊的存在。虚报履历或者过度追逐名牌服饰等，也属于一种权势张扬。具有优越情节的特点，这些情况都属于我原本并不优秀或者并不特别，而通过把我和权势相结合，似乎显示我很优秀，这也就是虚假优越感
0: 。其根源在于怀有强烈的自卑感吧
1: ？当然，我虽然对时尚不太了解，但十根手指全都戴着红宝石或者绿宝石戒指的人，与其说是有审美意识的问题，倒不如说是自卑感的问题。也就是一种优越情节的表现，的确如此。不过，借助权势的力量来抬高自己的人，终究是活在他人的价值观和人生之中，这是必须重点强调的地方
0: 。哦，是优越情节吗？这是一种很有意思的心理。您能再举一些例子吗
1: ？例如，那些想要骄傲于自我功绩的人，那些沉湎于过去的荣耀，整天只谈自己曾经辉煌业绩的人。这样的人恐怕你身边也有，这些都可以称为优越情节
0: 。骄傲于自我攻击也算吗？那虽然是一种骄傲自大的态度，但也是因为实际上就很优秀才骄傲的吧？这可不能叫做虚假优越感
1: 。不是这样，特意自吹自擂的人其实是对自己没有自信。阿德勒明确指出，如果有人骄傲自大，那一定是因为他有自卑感。您是
0: 说？自大是自卑感的另一种表现
1: 。是的，如果真正的拥有自信，就不会自大。正因为有了强烈的自卑感，才会骄傲自大。那其实是想要故意炫耀自己很优秀，担心如果不那样做的话，就会得不到周围的认可。这完全是一种优越情节
0: 。也就是说，自卑情节和优越情节从名称上来看似乎是正相反的，但实际上却有着密切的联系。
1: 密切相关。最后再举一个关于自夸的复杂实例，这是一种通过把自卑感尖锐化来实现异常优越感的模式。具体就是指夸耀不幸。夸耀不幸，就是说那些津津乐道甚至夸耀自己成长史中各种不幸的人。而且，即使别人想要去安慰或者帮助其改变，他们也会用“你无法了解我的心情”来推开援手
0: 。啊，这种人倒是存在。
1: 这种人其实就是想借助不幸来显示自己特别，他们想要用不幸这一点来压住别人。例如，我的身高很矮，对此心善的人会用“没必要在意”或者“人的价值并不由身高决定”之类的话来安慰我。但是，此时如果我故意甩出“你怎么能理解矮子的烦恼呢”之类的话来加以拒绝的话，那谁都会再无话可说。如此一来，恐怕周围的人一定会小心翼翼地来对付我吧。的确如此。通过这种方式，我就可以变得比他人更有优势，更加特别。生病的时候，受伤的时候，失恋难过的时候，在诸如此类的情况下，很多人都会用这种态度来使自己变得特别的存在
0: 。也就暴露出自己的自卑感，以当做武器来使用吗
1: ？是的，以自己的不幸为武器来支配对方。通过述说自己如何不幸、如何痛苦，来让周围的人，比如家人或朋友，担心或束缚、支配其言行。刚开始提到的那些闭门不出者，就常常沉浸在以不幸为武器的优越感中。阿德勒甚至指出，在我们的文化中，弱势其实是非常强大，而且具有特权
0: 。什么叫弱势具有特权呢
1: ？阿德勒说，在我们的文化中，如果要问谁最强大，那答案也许是婴儿。婴儿其实总是处于支配而非被支配地位。婴儿就是通过其弱势特点来支配大人，并且婴儿因为弱势，所以不受任何人的支配
0: 。根本没有这种观点
1: 。当然，富商之人所说的“你无法体会我的心情”之类的话，也包含着一定的事实。谁都无法完全理解痛苦的当事人的心情，但是。只要把自己的不幸当成保持特别的武器来用，那人就会永远的需要不幸
0: 。开始于自卑感的一系列辩论，自卑情节再加上优越情节，这些虽然是心理学上的重要词汇，但其内涵与青年原来的想法。存在着太大的反差，他自己在一时之间依然感觉好像有哪里想不通，到底是哪里无法接受呢？对了，我对导入部分的前提条件还存有疑虑。这样想着，青年不紧不慢地开口说话了。接下去，青年和哲人又聊了些什么呢？我们在下一小节中继续为您分享。精彩内容敬请关注，我是季然
1: ，我是燕山
0: ，我们是读书郎，谢谢收听，再见。